0: Rema 1000 anmelder konkurrentene for ulovlig søndagsdrift. Dette kunne vi ordnet opp på Kammerset, sukker Norgesgruppen. OECD anbefaler eiendomsskatt for å unngå boligkrise. ett godt forslag, jubler SV. Men Siv Jensen vender tommelen ned. La oss løfte vinteridrettskjela og gi gratis ski til alle, skriver Dagbladet. Da må folket få gratis golfkøller også, svarer Golfforbundet. O Donald Trump ville stenge muslimer ut av USA. Nå kan Trump, Trump bli stengt ute fra Storbritannia. God ettermiddag. Dette er Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio, hvor vi også får besøk av den nye klimaministeren som allerede er ute i hardt vær. I dag anmelte Rema 1000 både Norgesgruppen, Coop og Bundprist til politiet for å holde ulovlig åpent på søndager. I følge loven kan bare butikker under 100 kvm ha åpent på søndager, men Rema 1000 mener konkurrentene jukser ved blant annet å hente varer til kundene fra avstengte områder i den vanlige butikken. Like fullt, Ole Robert Reitan, du administrerende direktør i Rema 1000, så er det et ganske drastisk skritt å ta og anmelde konkurrentene dine. Hvorfor gjorde du det?
1: Jeg mener jo at en lov er en lov, så og så synes jeg vi ska ha A-lover og B-lover, har vi en lov som er vedtatt av Stortinget, så skal den følges. Og i dagligvarerbransjen i Norge så vi bare tre aktører. Det er det noen som velger å følge loven om hvordan man ska ha lukket og åpent i butikken, og andre velger å systematisk bryte den loven og vi har sett på det i årevis det har ikke vært håndet av politiet det har ikke vært noen debatt og noen diskusjon mellom politikere, vi har prøvd å si fra T-konkurrentene tidligere det har skjedd ingenting, vi har til og med anmeldt enkeltbutikkerforbrudd før uten at politiet har reagert og uten at noen andre har reagert så vi tenkte, ska vi nå få en ordentlig god debatt om praktiseringen av lukkeloven så må vi gjøre ett eller annet drastisk som vises, og det har vi gjort i dag
0: Ja, og hva er det du mener de gjør som er lovstridig?
1: For det første så er det veldig mange butikker som rett og slett fysisk er allt for stor i forhold til loven. Altså, jeg har brukt et eksempel i dag med en jokerbutikk på Torså som är over 200 kvadratmeter stor og som håller holder åpent hele butiken hver søndag. I tillegg så, og det gjelder mange, i tillegg så er det jo butikker som i utgangspunktet er både 8-9 og 900 kvadratmeter som man deler av til søndagen. Og så er det en deling av det gjort på veldig mange forskjellige kreative måter som gjør at det i utgangspunktet ikke er noen reell avstengning. Kunden kan fritt bevege sig in og ut. Man kan ha ansatte som hjelper til å hente varer som det ikke var plass til i de salgsarealet som, som er lovbestemt størrelse på. Man plasserer varer i vindfang fang, inngangsparti, utenfor så videre som gjør at de facto Diske salgsarealet overstiger 100 par meter mange ganger. Og så tenker vi at vi har i hvert fall inntil nå bestemt oss for at de butikkene vi har som jeg forstår, de skal holde lukka på søndag, og så har vi og kanskje spesielt kivebutikker rett over gata, mange plasser, som vi ser bøye og tøye i regelverket, og som håller åpent hver søndag, och til tross for at veldig stor andel av det norske folk ikke vill ha søndagsåpent, så registrerer vi at det er stadig flere som benytter seg av tilbudet når det finnes. Så vi vil bare vite, ska det være lov å ha åpent på søndag, eller ska det ikke være lov? Hvis vi har en lov, som har alle sammen følge den. Og hvis man ikke følger den, så må faktisk politiet følge opp okay. at det blir gjort. Per Rorskifte,
0: du er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen. Hvordan føles det å være politianmeldt?
2: Det er en uvant opplevelse. I vår så har vi sjelden eller aldri opplevd å bli anmeldt av konkurrenter. Selvfølgelig så synes vi detta er en sak som vi burde kanske ryddet opp i litt andre måter enn å få en masseanmeldelse av lekebutikker. Nei, vi, altså loven har vært vedtatt i Stortinget i 1998, og vi har praktisert den da i likhet med våre konkurrenter gjennom disse årene, og vi synes da loven har på en måte fungert relativt uproblematisk.
0: Men du, det burde vært løst på andre måter, gjelder det alle lovbrudd at man skal først... Ta det på kammerset? Eller? For det
2: første så mener vi at vi er innenfor loven, så vi ser frem til å se på disse anmeldelsene, og se den dokumentasjonen og den fakta som eventuelt foreligger her. Vi har en tolkning av 100 kvm som vi har hatt gjennom alle årene, og 100 kvm den er relativt lett å definere. Hva? Så er det to forhold som reitene har spilt inn i dag. Det ene er at det er anledning til å hente varer på bakrom på disse butikkene som er ca. 100 kvm, og det mener vi der er rom for. Hvis kunden kommer og spør etter en vare han ikke finner, så spør han en ansatt, har vi anledning til å hente varen på bakgrom? Det har vi gjort i noen tilfeller, men dette er unntaket. Det andre er dette vi si, arealet som går på vindfang, inngangsparti til butikken, er det der anledning. Der ser vi nå på disse konkrete tilfellene, og om det er vi si, brudd på lovgivningen. Uansett så er dette en veldig dramatisk virkemiddel å foreta en anmeldelse av 120 eh, selskaper.
1: Ja, for det første så mener jeg at lovbrudd er et lovbrudd, og når man bryter loven systematisk så bør man bli anmeldt, så det er noe greit. Det andre er jo at hvis du ringer og spør Sylvia Bru brusta om vad som var intensjonen, så vil jeg tro at hun sier noe sånt som at...
3: Så bak som står bak Brustadbuerne som er det vi snakker om nå. Mm.
1: Hun, hennes intensjon var at små kjøpmenn på gatehjørna rundt omkring i Norge som driver små butikker skulle få et konkurransefortrinn overfor de større, så med at de kunne få lov å ha åpen på søndag, så det skulle være små lokale kjøpment på hjørnet som fikk en mulighet som de andre ikke fikk i dag så praktiseres det ikke sånn. I dag så er det store kibobutikker som er store salgsmaskiner hele uka, som i tillegg setter opp et bond så sånn at man kan ha åpen på søndag. Og, vi, og hvis det skal være sånn, så er det jo blitt en tullelov, fordi da bruker vi bare masse tid og krefter på kreative løsninger for å holde oss innenfor et lovverk som, som egentlig bare er tull og tøys. Men hvis det faktisk var en fysisk avgrenset 100 kvadratmeters dagligvarerbutikk som hadde åpent hele uka, og som i tillegg fordi den var liten, hadde åpent også på søndag, ja, da var det en slags logikk i det. I dag så synes jeg det blir det grenset komisk da, at du skal ha ansatte som løper inn og ut av en 1000 kvadratmeter dagligvarerbutikk med de varene som det ikke var plass til, bare fordi det var søndag. Så derfor så må vi, vi må få provosert fram en annan tolkning. Ja, det eller, alternativt, ja, ja, eller og... alternativt en annan lov.
0: Vi har också inviterat många politiker hit idag. Det var inte lätt att få någon hit. Men russkiftet du snackar om cirka 100 kvadratmeter tolkninger och så vidare. Eh, hur den tolkar det alltså den är det möjligt att tolka detta då?
2: Det i loven är väldigt klar. Inntill 100 kvadratmeter, det är inntill. Ja. Och de hente... det kommer
0: vindfång och henting och sånting i tillägg. Vindfång
2: där är det eh vi må gå in i det exemplen som rättan lägger på bordet. Uh, og det, er, uh, det kan være blomster det kan være frukt og grønnsaker på deler av året men salsarealet som vi har en dør som vi låser opp og stenger hver dag. det er altså salsarealet uh, uh, og man må gjøre opp i denne kassen så det er vanskelig å diskutere da, vi har ikke fått se anmeldelsen enda, vi vet ikke hvilke bevis som legges til grunn her, men vi har altså i alle disse årene tolket 100 kvadratmeter som 100 kvadratmeter.
0: Men det betyr at dere har målt opp vet at ingen av de butikkene som dere har åpent er over 100 kvadratmeter?
2: Vårt har en tolkning på 100 kvadratmeter og som de praktiserer. Og så må vi nå selvfølgelig Inse at det det er eksempler her blant disse 120 butikkene som er kritikkverdige, eller på en måte, så skal vi selvfølgelig rydde opp i det. Når det, når det, når det men men gjelder... ingen av det
0: fysisk, altså utenom vindfang, så er det ingen som er sørre enn 100 kvadratmeter av deres butikker? Nei, vi praktiserer
2: 100 kvadratmeter slik loven sier. Og så må det sies en ting til. Dette, muligheten, er skapt gjennom loven og Reitan har på like linje med sine konkurretter hadde anledning til å lage disse 100 kvadratmeterbutikkene. Ja, og han har så... også butikker, og hvis du ser på kommentarfeltet i VG i dag, så, så, så sies det eh, stein i glasshus om Reitan. Det er en rekke eksempl enkelt eksempler, så det kunne vært greit å spørre Reitan han har tilsvarende kontroll ja, har... på Reitans egne Atten... butikker som han har på Norge.
1: Det er 18 brustabuer, og de er laget og bygget for, for å holde seg til loven, og om de har vært fulgt, i alle de, i hundre prosent av tilfellene det jeg har jeg sagt i dag. Det kan ikke jeg ja da får vi anmelde de butikkerne. Men hvis det er samme prosentandel som, eh, som vi snakker om i Norgesgruppen, da, Norges desidert største dagligvaruaktør som nå har hundre butikker som ikke bryter loven, vi har 27 butikker som er åpne totalt sett, så vil du se si at problemet er rimelig mye større i Norgesgruppen, og de har faktisk holdt på systematisk å bryte denne loven i mange år, samtidig som de er med største og viktigste medlem i virke, og virke den som offensivt har gått ut og vært mot søndagshandler. Så det er jo sånn at Norgesgruppen den kämpeviktigt virke och virkas i nej till söndagshöpent og så är norgesgruppen själv som tjänar alle pengarna på söndagar så det här hänger inte på grepp men, men
0: det är väl nog fler <går> som också tjänar pengar på søndager, nämligen dine egna Norvesen og 7-Eleven som du kanske önskar beholde kunderna hos istället för att det ska gå till samne och det ser ju något
1: här handlar om när visst 7-Eleven men det är inte sant för visst du har rätt nere i gatan där har du bokstav NR 5 6 7 kiosker de kiosken har allt att tjäna på att alla butikerna är på söndag så för 7 så vill har ju
0: alltid det
1: ja, for blir det folk i gata. Jo, men det er ikke <hør> matbutikkene. Nei, men det er ikke det er din kiosken lever av. Vel. Kiosken lever av at folk er i byen og handler og, og koser seg. Og når det er sånn som det er nå, så er faktiskt omsetningen av en 7 eleven mye lavere på søndag enn den ville vært hvis alle butikkene var åpne på søndagene.
0: Det kan virke som dere ser på dette som et rent PR-stønt fra Reitans side.
1: Jeg vil
2: ikke karakterisere det som noe PR-stønt, men det at det kommersielle motiver i en, i en bransje preget av sterk konkurranse, der han også ønsker seg hva skal si, en del av søndagshandelen. Han er jo allerede godt plassert med søvishandel, men at han nå ønsker på en, måte, si, en, en økt andel her, det, det tror jeg ikke vi skal se bort ifra.
1: Nei, men økt andel spiller, ønsker konkurranse på like vilkår, og hvis vi skal ha like vilkår, så må alle følge loven. Sånn som det er i dag, så er det som følger loven, og noen som ikke gjør det, og nå får vi testa ut om samfunnet rundt har tenkt å reagere på dem som bryter loven. Til
0: tross for at dere egentlig mot åpen på søndager?
2: Vi er skeptiske til konsekvenser av en frislipp, og dette nå dreier seg om 350 butikker. Sant? Vi har 4000 butikker i bransjen, så hvis vi har en total frislipp på søndaget, så blir det en helt annen samfunn, helt annen handel.
1: Jeg, sier, jeg bor midt i byen, så kan gjerne ha en dag i uka som er lite roligere enn resten, men da må det gjelde for alle. Alle må spille etter de samme reglene. Så får vi se da hva
0: politiet kommer frem til. Takk til dere begge to, Ole Robert Reitan og Per Rorskiftet Etter bare noen få uker som klima- og miljøminister har Vidar Helgesen greid å hisse på seg både miljøorganisasjoner og samarbeidspartier i Stortinget. Til Aftenposten i dag sier Helgesen at han ikke vil love reduksjon i klimagassutslippene de neste to årene. Det til tross for at Norge skal kutte utslippene drastisk allerede innen 2020, og til tross for at regjeringen da den tiltrådte lovet en mer ambisjøs klimapolitikk. Generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen, hva tenkte du da du leste Helgesens uttals i dag?
4: For det første så ble jeg veldig overrasket, men ikke minst så synes jeg det er litt flaut. Altså hadde dette vært en jobbsøknad, så ville man jo garantert ikke fått jobben eh det är klart det har något att säga hur en klimatmiljöminister uttaler sig om viktiga problemställningar och det var starte på mode vägen med att säga si att vi kommer inte att finna fram eller detta får vi inte till det är ett svärt dåligt utgångspunkt. Nåm optimismen upp och ikke minst de goda lösningarna på bordet.
0: Men det är ju inte allt han är herre över heller. Alltså 2009 gick utsläppen ned för det var det finanskrisen, om jag husker rätt. Eh och många strukturerna är tunga, stora infrastruktur och så vidare som hänger igen. Mm. Ja, och
4: det kan vi vara helt eniga. Altså, i. här kommer man ikke till ett deckat bord och jag vill inte säga si att at det att vara klimatminister nu är som att hoppe etter virkola, men man må ju i vart fall försöka och våga sig ut på hoppkanten. Og det har vi ikke akkurat sett så mye til, til nå. Og det er klart det ligger en lang smørbrødliste av konkrete tiltak eh, som man kan iverksette umiddelbart for å få utslippene ned. Og det er jo der jobben nå må gjøres. Ikke komme med unnskyldning for hvorfor man ikke skal få det til.
0: Vi kan jo komme tilbake til den smørbrødlista, men først det er klima- og Vidar Helgesen. Eh, det skulle og skal sørge for nedgang i utslippene, nå anslår Miljødirektoratet at eh, 2015-utslippene altså går opp. Hvordan kan dere la dette skje?
5: Det er jo nettopp fordi miljødirektoratet sa det, at jeg valgte å være ærlig, og jeg synes det er for så vidt en god jobbsøknad også, å være ærlig om utfordringene. Fordi når tallene var eller på, når ting tyder på at tallene for 2015 ser dårlig ut, så må jeg bare si vi skal føre en politik med tiltak for utslippsreduksjoner. Vi ska føre en politikk politikk som tar oss til avutslippssamfunnet, men å love ting fra ett år til et annet om de konkrete utslippssamfunnet, det er det jeg skal være varsom med. Men, men, og det er nettopp på bakgrunn av den, den rapporten du viser til. Men vi har gjennomført mye. Vi gjennomfører noe som gir resultat på kort sikt. For exempel elbilpolitikken, økt bruk av biodrivstoff, for eksempel. Men, det, men så er det mange tiltak som mm. har effekt på längre sikt, og det eller ikke minst de store teknologisatsningene som vi støtter nå. De får betydning, om noen år, men det er vanskelig å si eksakt vilket år de vi slå inn for
0: fullt. Ja, for du ble altså spurt om denne stortingsperioden, altså der dere vet at dere skal sitte i regjering da, for å si det sånn, da statsbudsjettet for dette året ble lagt frem av din forringer Tine Sundtoft, sa hun her i studio i en debatt med Nina Jensen, at utslippene med det vet vedtok da, bør gå ned til neste år, altså i år. Det har du ikke tro på lenger altså.
5: Jo, jeg har tro på at vi har hållit på att tiltaken vi sätter i verk ska virka. Men så är det också så sånn att olje- och gasaktiviteten som ju står för den största andelen av utsläppen i Norge, den ökade i fjor. Det var därför utsläppen gick upp och den ökade i fjor på basis men av sier dere at ned, da, dere som... Nei, Men varför säger ni att det ska at gå ner? Hur menar ni det? Var ikke av... Det var på basis av kontroll. Det var på basis av beslutningar som ligger så långt tillbaka som på 90-talet. Men vi föreser en politik för flera tiltak som skal få utslippene ned. La meg ta et eksempel på teknologiutvikling. Tiser i Tysedal, som i 2019 kommer til å se en 90 prosent reduksjon i sine CO2-utslipp. Det er massivt, hvis alt går som det skal, vi har Glencore Kristiansand som har en fantastisk teknologiutvikling med okay,
0: nytterektrolyseanlegg.
5: Hvis det slår til, mm. så vil det ikke bare i Norge, men internasjonalt ha stor betydning.
0: Og, og da og, snakker Hellesen om, om en uh, stor omlegging som ska vare, og ikke bare å kutte sånn som kanske vil se pent ut til neste år. Ja, og det er jo
4: det som er utfordringen og det å hele tiden skyve problemet foran seg gjør det jo stadig vanskeligere for kommende klima- og miljøministre og ikke minst for kommende regjeringer. Vi er langt på overtid i å gjøre den omstillingen som skal til for å ta Norge til lavutslippssamfunnet og ikke minst skape de nye, grønne og fornybare arbeidsplassene som Norge skal leva av i fremtiden. Og når man da understreker at eh, fjoråret eh, når utslippene da gikk opp, skyltes en vekst i olje- og gassnæringen eh, så har man jo... Eh, et signal på vilken sektor man kanske bør adressere først, når man faktisk skal prøve å få utslippene ned. Og det er klart, jeg synes det positivt at man er ærlig. Jeg synes også det er positivt at man begynner i iverksette tiltak som faktisk funker
0: og som månner. och vi vet vad hva uh, disse er. Ja, hva mener du de burde gjort allerede for to år siden da de kom inn i regjeringen eller to år siden? Altså for det
4: første så trenger man jo et godt styringsverktøy. Man trenger å få oversikt over hvor utslippene er, hvor de skal gå ned uh, og hvordan man skal kunne måle de. Man burde umiddelbart uh, implementere ett karbonbudsjett sånn at man får oversikt over hvordan utslippene er i de ulike sektorene og ikke minst sette mål for hver enkelt sektor for hvordan vi skal få utslippene ned. Det det den eneste måten å drive god, effektiv målstyring på, som vi ikke har fått til til nå. Så jeg håper jo at det vil være en av de første tingene som Vidar Helgesen nå vil gjøre, nettopp å innføre karbonbudsjetter, slik sånn at man kan styre mot et langsiktig mål og faktisk få utslippene ned på langsiktig
5: har en riktig på tapetet som X går framtlöre här men det jag har lyst till och se si är att det att det kommer teknologisk genombrott om 2-3 år det är ju köra skiva ting föran sig det är ju fördi vi har ökat satsningen på det, kan kan du med hjerten säga
0: si att det har gjort allt kunne de sista två åren
5: altså, vi har överopfyllt klimatförlyke like, på lika på klimat och energifonden vi satsar mer på utveckling av miljövänlig energi vi ska dubbla det fram till 2020 vi viderefører elbilsatsningen, vi har sammen med samarbeidspartiene styrket biodrivstoffssatsningen, og vi har andre ting på agendaen, ikke minst i år en klar forpliktelse sammen med våre to samarbeidspartier om et grønt skatteskift som skal komme i budsjettet for 2017 men, men, når dere går men det vil ikke effekt i 2016 det vil ha en nei. viss effekt i 2017 men er den langsiktige effekten av det som blir betydelig men skattesystemet har stor betydning for klimavennlig politikk
0: men dere vet at dere skal sitte i to år til da er det bare to år igjen til 2020 når vi da i følge deres egne målsetninger og løfter skal ha kuttet 30% av utslippene det kan vi bare avlyse da? Eller? Nei,
5: det er derfor utålmodighet er helt på sin plass. Og vi er utålmodige. Vi er opptatt av å få på plass gode løsninger. Men vi kan ikke garantere tallene fra ett år til annet, men det vi kan garantere er en innsats for å få Norge til avutslippssamfunnet. Og det er blitt bare viktigere etter Paris. Og det er viktig for klimaet først og fremst, men det er faktisk også viktig for Norge. For den veien verden nå går efter Paris, det er mot det grønne skiftet. Og det betyr at Norge må bli en vinner i det skiftet. Vi må bygge grønn konkurransekraft for fremtiden. Og det er et langsiktig løp. Og da må vi gjøre de riktige grepene for å få norsk økonomi til å bli grønnere, og da dreier det seg om skatte- og det dreier seg om teknologiutvikling, og det dreier sig om konkrete tiltak for å få utslippene ned i transportsektoren og andre sektorer.
4: Men alt dette høres jo väldigt fint ut, och nå må vi rigge Norge for det grønne skiftet, og vi må satse på de riktige tingene, og vi må få utslippene ned. Hvor lenge skal vi drive og skyve dette fremover? Nå har vi altså hatt klimapolitikk i over to-ti år, og utslippene har fortsatt å øke. Denne regeringen har sagt att nå skal vi snu klimapolitikken, vi ska bli mer ambisjøse, vi skal iverksette tiltak for å få utslippene ned, og de fortsätter altså å under denne regjeringen. Og man lägger opp til at utslippene skal fortsette å øke mot 2021. Yeah. Sure. Samtidigt så har våre naboland og andre land i Europa kuttet sine utslipp svært ambisjøst og har høye planer fremover. Så hvis vi mener alvor med at vi ska være en del av dette grønne skiftet, så er vi altså langt på overtid, og hvorfor iverksetter man da ikke de konkrete tiltakene som får utslippene ned? Da må vi ta tag i oljesektoren. Da må vi øke CO2-prisen. Vi må gjøre det dyrere å forurene seg, vi må gjøre det lettere å ta de miljøvennlige valgene.
0: Og miljødredaktighet riktigt at att det kommer med många punkter för en god stund sedan över vad som att till för att nå förpliktelserna innan 2020. Och det var ju konstigt att det inte visste om klimatändringarna då det gick in i regering. Varför hade det inte allredig då en plan som visade att det som kom til at utslippene skulle gå ned?
5: Jo, vi hadde en plan sammen med KrF og Venstre om å forsterke klimafoliket. Har den har ikke fungert så veldig godt da. Jeg har lyst til å om hun mener at vi ikke har forsterket klimafoliket. Det er jo, som du sa, ikke sånn at vi kom til å dekke et bord. Vi har styrket klimafoliket. Vi fortsetter å styrke klimafoliket. Vi har blitt enige med de to samarbeidspartiene om at vi skal ha en grønn skattereform som ytterligere ska forsterke klimafoliket. Så det er vi Du vil ha litt ros på
4: tampen fra Nina Jensen her? Og det kan du godt få. Altså man har iverksatt mye bra, spesielt innenfor transportsektoren, men det månner ikke. Og det er fordi man har skjøvet på dette så lenge at nå kreves det mer. Større tiltak, høyere insats og ikke minst at man tar tak i de sektorene som forurenser mest, olje- og gasssektoren, transportsektoren
0: og industrien. Og det er mange som er skuffet over det de mener er manglende ambisjoner og pågangsmot hos deg, Helges Nidag. Forstår du det?
5: Jeg har bare på et spørsmål om jeg kan garantere noe fra et år til et annet, og da har jeg svart ærlig på det. Men at ambisjonsnivået er høyt, ska det ikke være noen tvil om. Min foregjengel, Kline Sundtoft, var med på å legge listen mye høyere i Paris, og jeg visste det da jeg overtok. Og det er min jobb å ta det videre i Norge, men også internasjonalt, fordi det er ikke et Norges mesterskap, dette er et globalt mesterskap mot tiden, og det mesterskapet må vi vinne.
0: Og en av dem som du må snakke med er hun som skal komme inn nå. Takk skal dere ha, begge to, Inna Jensen og Vidar Helgesen. Når OECD snakker, pleier Fremskrittspartiet og Høyre å nikke bifallende. Så også i dag, da Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, la fram rapporten sin om norsk økonomi i Oslo. I hvert fall ble punktene der regjeringen fikk ros for skattekutt och for arbeidet med reformer på skatt og på kommunestruktur og arbeidsmarkedet godt mottatt. Men OECD kom også med bekymringsmeldinger over at lave renter kan skape en farlig situasjon i det norske boligmarkedet. Så da foreslo nasjonal eiendomsskatt og strengere bankreguleringer som løsninger Da ble det brått slut på enigheten finansminister Siv Jensen
6: Nå er ikke dette helt riktig, fordi OECD ble spurt under dagens pressekonferanse om hvordan de så på det norske boligmarkedet og da ble det sagt at det er jo lett å være etterpåklok når man vurderer om man var i en boble eller ikke. Eh, sannheten er at OECD mener at norsk økonomie er ganske sunn, men at de ser noen, eh, noen faremomenter som også vi har påpekt mange ganger, nemlig at gjeldsveksten hos usoldningene har steget veldig mye, sammen med boligprisene. Därför har vi fram en boligstrategi i sommer, som ska bland annat handla om att få en bättre balans mellan tillbud och efterfrågan. Eh och vi har genomfört betydande regleringar av finansinstitutionerna och det gör att
0: de är ganske solida. Nu kommer du med svar på många frågor som jag ska ställa lite senare, men du kan ju börja med det det ni de faktiskt också sa då om den nationella egendomsskatten och strengare regleringar. Vad synsste om de inspelningarna från OSÖ?
6: Ja, så når det gjelder reguleringer av finanssektoren, så ligger Norge veldig langt fremme. Vi har håpet med det lenge. Både den forrige regjeringen og denne regjeringen har fulgt opp de anbefalingene som har kommet fra, fra EU. Det gjør at våre finansinstitusjoner ligger godt an. Vi har veldig godt kapitaliserte banker. Jeg mener at, at vi er godt rustet også til å møte eventuelle nedgangstider når det gjelder finansinstitusjoner, og der er det også bred enighet i Stortinget. Ja.
0: Og eiendomsskatten? Nei, altså, det er jo det er ikke,
6: det er ikke noen nyhet at fagekonomer mener att det er bedre å beskatte eiendom enn å beskatte inntekt. Men da vi la frem vår skattereform før jul, så var jeg helt tydelig på at boligbeskattning står ikke på regjeringens meny. Men vi gjorde et
0: vesentlig skifte, nemlig å skifte fra inntekt til forbruk. Snorre Valen, du er finanspolitisk talsperson for SV. Det er ikke så ofte dere klapper for forslag fra OECD i deres leir, men i gjorde dere det. Nei, det er faktisk
7: ikke det, selv om de med årene har blitt noe bedre. De er opptatt av ulikhet, det var det ikke for noen år siden. Det er bra. I den sammenhengen så kommer de med en del nyttig innspill. I Norge så er vi ferdige med å ødelegge den norske drømmen, som jeg kaller det. Altså målet om at alle ska kunne eie sin egen bolig. Og det er fordi boligmarkedet vokser så mye, og prisene vokser så mye, at folk er nødt til å ta veldig mye gjeld. Og det kan være farlig. Og da mener jeg det kan være klokt å flytte skatt fra arbeid til eiendom. så sånn at en vanlig familie skal ikke betale mer, de skal tvertimot sitte igjen med mer. Men en andel av det de betaler i skatt skal være skatt på eiendom i stedet for inntekt. Fordelen med det er at du over tid får lavere boligprisvekst. Det har en rapport fra SSB slått fast i december. Så sørger du for at de som ikke eier i dag, som ikke har råd til å komme seg inn på boligmarkedet, de sitter igjen med mer på slutten av hver måned, slik at de kan spare etter hvert og også kjøpe en bolig. Det må til over tid for at vi ikke skal få et delt Norge der forskjellene øker fordi noen har råd til å kjøpe en bolig, mens andre aldri får det.
6: Det er mange måter
7: å bidra til
6: at vi får en bedre balanse mellom tilbudet et spørsmål boligmarkedet. En av grunnene er at vi har hatt veldig mange fordyrende reguleringer som har bidratt til å skru prisene på nye boliger opp. Der har vi jo gjort flere endringer som ikke minst har ført til at de minste boligene som nå bygges blir opp til 200 000 kroner billigere, og det er et veldig godt bidrag. Men det er uansett sånn at i de områdene av landet hvor prispresset er størst, så er det fordi det er flere som ønsker å kjøpe bolig enn det er bolig tilgjengelig, og derfor må vi bygge
0: mer. Men er du ikke enig i analysen at når det er veldig billig å eie og det lønner sig å investere, så kan det også være et bidrag til en potensiell boligboble?
6: Nei, altså det regjeringen har gjort er jo å vri, eh, Men er for... du
0: enig eller uenig i den analysen? Nei, altså
6: det er, det er nok noen behov for å nyansere noe i forhold til analysen til Snorrevalen og SV. Det er jo slik at... OECD de... da? Nei, men husk på, at det SV, mer, det SV nå foreslår er jo på topp av at man har kommunal eiendomsskatt mange steder, så vil vi også innføre en nasjonal boligskatt. Det mener jeg er dobbelt usosialt. Men du svarte ikke helt på spørsmålet at, jo, men Det är jo sånn at de valen ønsker å hjelpe, som man kallar de, de som har dårligste ekonomi. Vill jo fortsatt sitta igen med å betale denne eiendomsskatten, enten den er statlig eller kommunal eller begge dele. Man får ikke noe mer penger i lommboka av det.
0: Men det jeg spurte om var, kan Eh, manglende skatt, og det at det blir så attraktivt å investere i eiendom bidra til en potensiell boligbobler?
6: Altså, hva som skaper boligbobler er jo vanskelig å svare på. Ikke følge fagekonomene, da? Jo, fordi det, den viktigste grunnen til at mange økonomer mener at man skal skattelegge eiendom og ikke inntekt, er fordi eiendom ikke er flyttbar. Og i en tid hvor kapitalen flyter fritt, så er det lettere å skaffe se stabila skatteintäkter men det är ju många andra åsöker till att man välger ikke skattlägga egendom folks hem men det vi har gjort är ju vri eh mer i riktning av och ligga ut skillnaderna så sånn att nå skatter vi ju egendom mycket likare med andra förmögensplaceringar och det har varit en en tilpassning i formueskatten for eksempel.
7: Det vi er vitne til nå er en generasjon som egentlig trekker opp stigen etter seg. mange på min alder og som er yngre får ikke de samme mulighetene til å eie sin egen bolig som de generasjonene før oss har hatt. Og en av grunnene til det er jo at det har vært veldig gunstig eh å ha store lån, og da har vært gunstig å kjøpe sin egen bolig til det punktet der de har blitt veldig dyre. Og det er jo hele problemet. Og dermed så låser vi masse penger i det norske samfunnet også, som burde vært i omløp i næringslivet og arbeidsplasser, men som heller bindes opp i boligspekulasjon. Og så kommer ikke vårt forslag til eiendomsskatt på toppen av noe som helst. Det vi gjør er å senke skatten på inntekt med mange tusen kroner mer enn regjeringen for en vanlig familie, og så øker vi på eiendom i stedet for, så vi flytter skatt fra Men du gjenviser til OECD og
0: fageekonomer, men de vil jo også ofte for eksempel ha bedriftsbeskattningen ned. Uh, at du må se på helheten her, ikke sant? Noen skatter skal opp og noen skal ned. Også. Ja,
7: vi i SV var jo først ute på Stortinget med å uh, foreslå en, en uh, moderat senking av selskapsskatten for å heller øke formøyskatten i stedet for. Sånn du får mer aktivitet i næringslivet, men at de rikeste enige, eierne mer. Nei! Jeg er enig med alle de fagmiljøene som sier at vi er i ferd med å en krise i boligmarkedet vårt, og at det er alvorlig, og at det fører til sosial ulikhet. Siv Jensen er mer opptatt av gamle dogmer, der det er forbudt for en norsk politiker å si vi på et eller annet tidspunkt har. De fleste land vi sammenligner oss med beskatter eiendom på en helt annen måte enn Norge, og det er ikke fordi de elsker skatter og avgifter, men fordi det er fornuftig fordi det over tid gör at fler får råd til å kjøpe bolig, og det fører social sosial som bekämper fattigdom.
6: Jeg har ikke tenkt å forby SV og fremme forslag om å skattelegge folks hjem. Jeg er bare uenig med SV. Jeg mener det er grunnleggende usosial politikk å folks bolig, men jeg er jo enig att det er viktig å gjøre endringer i skattsystemet. Det foreslo vi i den skattereform bevrir skatteleggingen fra inntekt mer i retning av forbruk, hvor vi reduserer bedriftsbeskatningen for å frigjøre midler til nye investeringer i bedriftene. Og men, det Snorrevalen åpenbart har valgt å ignorere i forhold til det OECD har sagt i dag, det er jo også at de de reduksjonene vi har gjennomført i form av skatten, for ja.
0: Men, men till det han også sier om at den nye generationen for den blir det immer i vanskelig ja. å komme seg inn på boligmarkedet, med mindre de har en solid høy inntekt selv, eller har eh, foreldre som er villige til å spytte inn og som også har penger. Altså det vi nok er helt
6: enig, er at det er utfordrende i det norske boligmarkedet og at med den prisveksten som man ser i deler av landet, så er det også veldig utfordrende for unge i en etableringsfase. Derfor har vi vært opptatt av mange ulike typer virkemidler for å lett inngangen i boligmarkedet. Og det handler jo også om å få et bedre balanse mellom det å eie og det å leie i en tidlig fasaliv. Men de har jo ikke
0: fått boligprisene ned, da. Det er jo fortsatt like vanskelig for unge å komme seg nei, altså, hvis ikke det, de har de muligheten første... til å spare på B7 veldig mye, ja, for eksempel. Ja, det har vi også gjort. Ja, men, men det er ikke no... som har
6: penger å sette av til. Nei, men noen ja. av de første tiltakene vi iverksatte som nå begynner å gi effekt, er jo at vi har deregulert, altså kostnadene ved å bygge nytt. Det har jo ført til for eksempel at de alle minste boligene som nå kommer på markedet, nybygde, blir 200 000 kroner billigere enn de ville vært med de reguleringene som var under den regjeringen som SV satt i. Så det at vi gjør det billigere å bygge, forenkler jo å gjøre det, gjør boligene billigere, og så må vi jo sørge for at det bygges mer, for det er jo det som er problemet i, på Østlandsområdet, i Tromsø og enkelte andre steder,
0: det er at det er for mange som ønsker å flytte inn å få lite boliger tilgjengelig. Og så er det ikke sånn, Snorvalen, at dette er jevnt fordeler over hele landet, som også Sivien som er inne på. Mm. I Oslo er det kjempedyrt. I Stavanger stuper prisene, for eksempel. Mm. Så hvor treffsikkert og rettferdig er det da å innføre boligbeskattning?
7: Når prisene synker, så synker også skatten du betaler. For det er verdien på boligen som utgjør det du ska betale i eiendomsskatt. Det vi har foreslått er en eiendomsskatt som, på en bolig som har vært 3 millioner kroner, utgjør 2000 kroner i året. Og en gjenn landsmottaker för större skattekutt på inekten det i vårt upplägg ja, så det helt, effekt
0: vill det ha då Det är helt
7: uppenbart socialt jo det kommer att ha effekt fördi mer av skattläggninga sker på ett enomsobjekt eh, idag som staten betalar det för å ta upp låne vi har en räntefradragsordning som är väldigt gunstig speciellt för de aller rikaste i landet eh, vi har ingen skattläggning av boende var ett deregulerat bostadsmarknad och det betyr ju att spekulanter köper upp massor av boenden sätter upp pappväggar hyblifierar de och lejer ut till som borde fått möjligheten att köpa själv så du får ett stort privat segment som driver upp priserna för alla andra och där det är mer förnuftigt att skattlägga dig mer så att vanliga folks inkomster kan sättas någon ned.
6: Det blir i alla fall inte enklare för folk bosatta i Oslo för exempel med SV i position både i, i i bystyret i Oslo i byråd och eventuellt i en framtida regering för nu har de är altså, det färdigt. det. i färd med att införa? eiendomsskatt i Oslo. Den har vært borte i mange mange år, mens de ikke-sosialistiske partiene styrte. Og på toppen av det så tar det nå til ordet for å innføre nasjonal eiendomsskatt på toppen. Det blir altså ikke bare usosialt, det blir dobbelt usosialt, og jeg er uenig i begge deler. Altså, kort,
7: forskjellen i gjensnittlig leveholdet for menn mellom Torslav der jeg er fra og vinneren er mer enn 10 år. Det er det som er det usosiale. Da hjelper det ja, ja, men det er delvis fordi de ikke har vart noen sosial politikk i Oslo på mange år, og den okay. eksplosive økningen i boligprisene de, de bidrar til økte sosiale de forskjeller. Det er
0: ikke noe bedre at de må betale dobbelt boligskatt. Det Prisene er det i hvert fall sikkert. går ned. Ok, da sier vi tusen takk til dere begge finansminister Siv Jensen og SVS Sn og nå til noe jeg tipper Siv Jensen er ganske imot. Lystig skilek på Slottsplassen, det var 25-årsgaven fra regjeringen til kongeparet. Og det ble en så stor suksess at den bør følges opp med en folkegave til alle, ikke minst til den norske vinteridrettssjelen. Og den gaven bør være gratis ski til alle, skriver du i dag, snå setter du er sportskommentator i Dagbladet. Hvordan ser du det for deg at dette skal ja, det, jeg fungere?
8: Jeg tror dette skal bli veldig fort gjort, for vi gjorde en avtale med Siv i det hun gikk hun ut ja. nå, og hun synes dette høres veldig, veldig bra ut, tror jeg. Ja, da sier jeg Takk for at dere kom. Nei, altså, jeg som veldig mange andre hadde en fantastisk skiopplevelse i går, rett og slett. Å rusle rundt blant så mange glade unger og voksne, det, det gjør noe med, i hvert fall med meg som har vært glad i å gå på ski så lenge jeg har levd. Og så, og så tenkte jeg på alle de som ikke har anledning til å være med i kulturen vår. Vi vet jo nå fra, fra idretten at det store, det store problemet er faktisk det økende klasseskilde i, i Norge. Det at unger og ungdom ikke har midler, ikke har ressurser til å få til å med i flokken. Og med så mange nye landsmenn som vi har fått de siste årene, altså da tenker jeg hele innvandringen som egentlig nå er på 800.000 og som kommer fra ikke-skikultur, så hadde det vært veldig årleit vis vi kunne åpne opp for at de skulle få lov til å være med.
0: Men i går var det gratis skietleier på Slåsplassen, og det var ikke så mange med innvandrerbakgrunn å se som kom og Nei, det var ned, ikke, men... Det,
8: men ikke det, og det er, jo, det er jo den store utfordringen. Ja, jeg... Men
0: hvordan vet du da at gratis ski ville hjelpe som på generell basis?
8: Ja, det er jeg ganske sikker på når du går rundt og prater med, med lærere jeg har både barn som er lærere, og jeg kjenner mange lærere, og de sier at ja, det hadde virkelig hjulpet oss hvis vi hadde hatt noen ski å, å dele ut. Det hadde gjort undervisningssituasjonen lettere. Det har gjort vinterdagene lettere.
0: Marit Vigg, du er president i Norges golfforbund. Er det noe dere skal kreve gratis golfkøller og baller til alle? Ja,
3: det hadde jo vært veldig fint det også. Men jeg tror nok det viktigste er at vi har anlegg som er tilpasset og at vi har nok penger i norsk idrett til å drive med alle mulige slags grener slik at vi stimulerer til aktivitet tilpasset ønsker til enkelte årstider og landsdeler og, og alder, og der er skidrettene en viktig del, der er alle sommeridrettene en viktig del, der er golfidretten en viktig del, så det er anlegg Generelt, som er det... Men, men, de tror, der... i seg selv er den store utfordringen. Men det er den norske folkesjela, sier Snåsetter Heider, der skiene ligger der. Ja, men den store folket... Det er, er riktig at ski står väldigt sterkt som en nasjonalidrett. Men vi må jo drive på med idrett hele året. Vi kan ikke gå på ski hele året. Vi må drive på med sommeridretter. Vi må lære oss den. Vi må lære ungene alle forskjellige slags idretter, slik at de får den bakgrunnen, så de kan velge den idretten som passer til den, den, de ferdighetene som de trenger og vi trenger det av hensyn til helsen og vi trenger det å drive på med idrett som så... ungene synes er morsomt og vi må også innover oss at det er kjempefint at, at det er mange som driver med ski og det er kjempefint den dag som i går, den er helt uverdelig, men vi har dessverre så få sånne dager at vi må fordele pengene også på andre idrettsgrinder
0: Ja, så hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke gratis sykler gratis jo, fotball, for... gratis golfkuller gratis balletsko? Jeg,
8: eh, hadde jeg vært skott så kan jeg snakket om behovet for å satse på golfsporten, for eksempel som er også nasjonalidretten i Skottland. Jeg er nordmann, og vår nasjonalidrett har vært og er det å bevege sig ute på vinteren. Vi er et vinterfolk, der kan vi bevege oss på mange måter. Og det er ganske viktig det der å få en sammenheng mellom idrettstilbudet og hverdagsutfordringen vi ser når vi når vi gjør undersøkelser på hvorfor svikter folkehelsen og kan vi bruke idretten til å hjelpe det? Nei, vi kan ikke bruke den så veldig godt. Vi trenger den daglige bevegelsen. Vi trenger en en sterk satsing på ikke-organisert idrett, ikke sant? Det er ikke snakk om toppidrett i det hele tatt, det er ikke snakk om egentlig ikke om klubben engang. Det er snakk om å hjelpe mennesker til å bevege seg om vintern i ett vinterlandskap och det är det att være norsk rätt och slett. Därför är det en särklass när det gäller satsning men jag. Det
0: är ju många som hatar att gå på ski då ska de jo, men... få andra alternativer som är gratis istället eller?
8: Nej, det ska de, det skal de ikke. Og, og det inte. Och det ingen ska tvångsinförs kattsångs mode mode bli tvingad till att gå för all del. Det är bara det att det er så godt å få den muligheten, og så få folk lov til å velge selv, for all del. Men nå er det mange som ikke har sjans til å velge i det hele tatt.
0: Men jeg må bare spørre deg om dette med økonomi. Du sier at man kan få ski helt ned i 500 kroner. Hvis hver nordmann da skulle få et gratis gratispar med langgrensski, blir prislappen 25 milliarder kroner. Hvor er mange har lov til å ski selv? Men
8: vi vet jo alle sammen, altså i Norge så er det 60 prosent som går på ski til vanlig, ikke sant? Eh, og, de, og mange flere enn dem har ski. Det selges 600 000 langrennsski per år. Det finns millioner av ski hjemme. Jeg har 20 par selv, ikke sant? Altså det, det går an å dele med folk, og det går an å få organisert, men jeg tror det er vesentlig at det også går an å gi bort eh, ski til de som ønsker å, å være med.
0: Er dette god pengebruk, mener dere? Ja jeg har ikke noe imot det
3: kommer mer penger til utstyr. Jag tror att det ville vart fint, men det må ikke gå på bekostning av de pengene som går till annen del av idretten, for anleggene er nok enda viktigere enn utstyret, og det har vi jo diskutert i norsk idrett. Det er anleggene som er, er viktigst. Og, og, og da tror jag det er helt avgjørende at du, i så fall att man får friske midler in at det kommer in i en, en eller annen form och for så får vi diskutere hva slags utstyr er det vi ha i den pulen. Og jeg tror ikke det er noe mer behov for ski enn det er for annet utstyr til, som man skal bruke i idretten.
0: For ikke snakke om barna da, som vokser trenger nye ski og nye skis det blir annet hvert år, resten det. det kan bli dyrt det her.
8: Jo, men jeg, jeg tror vi er nødt til se hva er det som skjer i samfunnet rundt oss. Det skjer en klassedeling som er veldig veldig ekkel. Og jeg har drevet med idrett i 50 år, og jeg er opptatt av å gi et tilbud til alle unger og alle ungdommer. Og da tror jeg vi er nødt til å, å tenke litt annerledes i forhold til det, og tørre å satse. Og vi vet at det kommer til å få en sosial betydning, vi vet det kommer til å få en helsebetydning. Så kom igen. vi ordner en type finansiering, og så, og så får vi ut så mange par som overhodet mulig. Det blir selvfølgelig ikke til alle, men det blir billigere til mange, og vi får litt ned av det klasseskilde som er, kan ødelegge samfunnet vårt.
3: Jeg, jeg tror det at vi, vi, flere skipar, det er sikkert fint. Men det er jo masse ordninger innenfor norsk idrett hvor de kan få ski på, Nei, innenfor byftesentraler og alt ikke, det mulig. Det funker det gjør faktisk det. Gjør det. det. Og vi, men, vi ser
8: i store tallene, så, så holder det ikke. Og ja, vi trenger et, et løft, og la oss ta det i nasjonalidret. Kan du begynne med å lete i
0: nedstøva garasjer og boder, kanskje? Og ja, for ja, for eksempel. <laughs> Takk skal dere ha i hvert fall. Esten Osseter fra Dagbladet og Marit Wig fra Norge. Norges Golfforbund.
2: Hör dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK.no.
0: I løpet av de nästa 9 åren ska Norge köpe in 52 kampfly med vapen og utstyr for nästan 68 miljarder kroner. Når disse F-35 flyene også skal vedlikeholdes, kommer prisen til å bli så høy at det kan ødelegge vår egen forsvars evne, fordi vi knapt for råd til annet enn å ha annt og drifte disse flyene. Det er essensen i en kronikk i Aftenposten i dag samt en bok om kamp fly, forsvar og sikkerhetspolitikk, hvor du er en av forfatterne, Katrine Sannes. Du er leder av Venstres idetankesmia manifest. Dere ønsker få en mer folkelig debatt om dette nå. Hvorfor det?
9: Ja, vi, da, vi har, da vi jobbet med denne boka, så var tanken hele tiden at vi ska skrive en bok som er eh, mulig å lese, og som gir ett innblikk i forsvaret eh, for mennesker som ikke definerer sig eh, som, eh, eh, altså, som folk i uniform. Eh, og grunnen, grunnen til det er at jeg har opplevd at de siste, siste årene så har forsvarsdebatten for, altså, fjernet seg fra samfunnet. Mennesker i Nordmenn identifisert är det med försvare på samme måte som tidigare. Eh försvarsdebatterna blir ført i ganske små och luckade miljöer eh och så mister man eh, mister man också demokratisk förankring. Det gör det enklere och kut i forsvarsbudsjettene, mm. eh, samtidig, samtidig som at befolkningen eh, ikke, har, ikke deltar i diskusjonen om eksempelvis hvordan skal, er det riktig å bruke 254 milliarder kroner på nye kampfly.
0: Og da er jo spørsmålet hva slags forsvar dere kommer fram til at vi får når vi nå bruker penger på disse fly, flyene.
9: Ja, altså nå er jo flyene er jo på en måte bare... Eh, det siste leddet i en lang utvikling som har pågått i forsvaret, la oss si det siste, i hvert fall i 20 år, hvor, hvor kjøpekraften har gått, har, har gått ned år for år. Men, men hele budsjettsituasjonen i forsvaret blir satt veldig på spissen med dette enormt store innkjøpet. Sånn at, sånn at hvis, hvis vi nå bruker 254 milliarder over 30 år på å kjøpe kampfly, så vil man... Hvorfor, bare oppklara disse tallene, for jeg sa jo et annet, det var bare innkjøpstallet, ja, innkjøps og så
0: snakker du nå om driften av det
9: også. Levetidskostnadene. Da, da vil forsvarsbudsjettet som da synker i, i kjøpekraft, og så får man disse utgiftene på toppen. Da vil man få en situasjon hvor man ikke har råd til å drifte herren eller sjøforsvaret, slik sånn at man da får et forsvar hvor man nesten bare har kampfly igjen. Alternativet, hvis vi da bestemmer oss for at vi skal likevel ha litt sjøforsvar og litt her, og litt kampfly, det blir jo da at vi kjøper 52 kampfly som vi ikke har råd til å drifte, og det er i hvert fall å sløse med pengene. Øystein Bø, du er statssekretær
0: i forsvarsdepartementet. Er det sånn at disse flykjøpene struper resten av forsvarshevnen vår?
10: Nei, vi mener at det ikke er riktig. Hvis vi ser på hva driften av F-16 flåten koster i dag, så utgjør det ca. 4% av forsvarsbudsjettet. Og driften av F-35 vil utgjøre cirka 5% av forsvarsbudsjettet. Og så bruker da, Katrine, tallet levetidskostnader. Og husk på der ligger det også inkludert oppgraderinger. Det ligger inkludert at man skal kjøpe inn nye fly hvis et av de vi har ramler ned. Så der, der er det langt større tall og langt andre tal enn er det, det som er driften. Det er tall som er beregnet ut fra hvordan man har beregnet levetidskostnadene. Men vi må se på vad vi bruker faktisk til å drive flyflåten vår. Og i dag så bruker vi altså cirka 4 prosent til å flyflåten, eh, F-16-flåten, og vi vil bruke ca. 5% i fremtiden.
9: Ja, altså jeg vil si at det... Uh, når du sier at driftsbudsjettet kommer til å være 5 prosent, og i dag 4 prosent. F-16, der har vi hatt 30 år på oss til å, vite, til å kunne klare å beregne hva driftskostnaden er. Dette er et helt nytt fly, og det å se si at, at vi vet hva driftskostnaden er, det er det ingen som kan vite. Det andre, det andre er at i disse utgiftene, som, som, kommer, som kommer i tilknytning til kam så kommer innkjøpet, Ørelandet, altså kampflybasen, og ikke minst en dollarkurs som, som kommer til å øke prisen langt utover det vi og tallet vi opererer med i boka vår. Så det, det å si at... Eh, 4 prosent og 5 prosent, det utgjør ingen forskjell. For det første så kan du ikke vite at det tallet slår til. For det andre så er over 90 prosent av forsvarsbudsjettet bunnet opp i faste midler. Det betyr at 500 millioner, 500 millioner kroner, som, som du da, som er, det, er et ganske optimistisk tall å, å, å operere med, det, er, det utgjør ganske, en ganske stor andel av de frie midlene i forsvarsbudsjettet. Så jeg vil si at det å snakke ned kostnadene på kampløyene, det er en ganske litt liksom, sånn løpfeldig, holdning til skattebetalernes penger. Det er det ene. Men det andre er jo også at det er akkurat dette, en sånn ekstrem optimisme i forkant, som har skapt det etterslepet, og veldig mye av den situasjonen forsvaret står i i dag. Det må vi først svare på det.
10: Ja, altså det. Det etterslepet vi ser i dag skyldes jo, og det har også forsvarsministeren tatt sagt offentlig, det skyldes jo at vi politiker ikke har ikke har visst villige til å finansiere det forsvaret vi trenger. Så vi er i en situasjon i dag hvor, hvor vi har et forsvar som ikke har tilfredsstillende evne til å løse de mest krevende oppgavene, og da blir det å snu det på hodet når vi nå kjøper kampfly for å bedre på den evnen at vi, skal, at vi skal, ikke skal gjøre det. Eh, så er det jo sånn at når vi sammenligner disse tallene, så må vi sammenligne epler med epler. Vi kan ikke sammenligne epler med pære eller apelsiner, og derfor så må vi sammenligne de tallene som vi har, og det er da driftsmål driftstallene vi har regnet mye på hva driften av F35 ville koste det har vi ett kampfylt fram som sitter og,
0: og men, hele tiden funderar på ekonomiskt säger att det räcker at kan vite det helt säkert det för det är nya fly och ting kan uppstå som det inte Vi har vet så säkert som vi kan
10: vite det och mm. det är ganska säkert.
0: Men hur vet du att att politikern enten där det er dere eller andra som sitter vid makt där kommer till att faktiskt ge så mycket pengar och att väljarna är villiga till att avse så mycket pengar för att se si det sånt till att faktisk driva detta utan att det går på bekostning av Nå andre
10: gränser. sitter vi och genomgår, vi och med en ny långtidsplan för försvaret. og genomgår hele försvaret. Et ett av ett av ett elementen där är vi då har ju sagt både og hele tiden i og och helt i regering att vi må skape balans mellan försvarets uppgifter, de strukturerna försvaret ska ha och resurserna. Statsministeren har sagt at vi ska styrke forsvarsprosjettene, så vårt, vår ambisjon er jo å få et forsvar som er, som nettopp har balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser.
9: Men kommer dere i det lagtidsprogrammet til å operere med en innkjøpspris på 67,9 miljarder på kampflyene, eller 90 milliarder?
10: Vi legger ett langtidsprogram nå for de neste fire årene. Vi, vi
9: tror vi må la tallene ligge litt, for det er ikke så lett for folk liksom å kontrollsjekke. Dem, Nei, men bare, poenget her ja. er at bare, bare en faktor som dollarkursen ja. gjør at budsjettene, kom, altså budsjettene sprekker. Eh, og hvis, hvis dagens stortingspolitikere fortsetter å vedta budsjetter som de ikke klarer, klarer å gjennomføre, så reduseres forsvarshevnen ja, for, ytterligere. For bare for å komme helt kort inn på det på slutten her, for hva sier de militære kildene deres, og hva slags forsvar vi faktisk får, dersom disse prioriteringene opprettholdes og kamplønne kjøpes inn. Altså, vi har en lang rekke kilder, som vi har snakket med. Eh, men vi trenger ikke gå så langt. Vi kan gå til forsvarssjefens fagmilitære råd. Eh, og det er jo håper, sagt, så offisielt som det er mulig å komme. Han sier jo i klartekst, og det er, det er veldig interessant, eh, at hvis, hvis vi ikke får en økning i, i forsvarsbudsjettet, så må vi faktisk vurdere, eh, vurdere selve, selve grundstrukturen i det norske forsvaret. For da vil forsvarsevnen i Norge vara så låg att vi måste faktiskt vurdere att ha allierade styrker på norsk jord. Och då tänker jag denna debatten, därför vi är helt enige, denna debatten är så viktig. Vill vi ha det försvarare eller, eller vil vill okay. vi inte?
0: Så bara kampfly eller en här också som går som kan mm. försvara Norge såna helt heter Som jag
10: var inne på så, så har vi alltså ett uppgavesett som Stortinget folk igen och Stortinget har vetat. Og forsvaret må ha en operativ øvne for å løse de. Og da kan vi ikke rive kampløyene ut av det. Det vil være ett centralt element i det nye forsvaret. Og det er det vi trenger for å kunne løse de oppgavene vi har for å forsvare Norge.
0: Så du deler ikke de bekymringene fra de kildene i boka til Sandnes?
10: Vi deler bekymringene som vi har sett over tid med at, det er, med at forsvaret har vært unifinansiert. Og det ska vi jobbe for å få bedre. Det var ikke veldig beroligende.
0: Vi får se ved neste korsvei, som jo er näste budget og alle budsjettene fremover, og når flyene kommer, takk skal dere ha i hvert fall begge to. Cathrine Sandnes fra Manifest og Øystein Bøh fra Forsvarsdepartementet. Akkurat no diskuterrer det britisske parlamentet en noe uvanlig sak om det som medæ kan sies og være en noe vanlig man. Skal de som flere enn en en hal miljon briter har bett om i et op nekte Donald Trump indrejset i landet etter uttalser som bette?
1: So the police are afraid for their own lives.
0: I tillegg til å si at London var så, eller er så radikalisert at politiet er redde for sine liv, har det også vakt vrede at Trump har sagt at muslimer bør stenges ute fra USA. Skribent på amerikansk politikk.no våren Alme, det er en nok så uvanlig session i gang i London i dag.
11: Det er det, og det er vel så skjønt, første gang man diskuterer en enkeltpersons innreise til Storbritannia. Um, men uh, det kanskje mest interessante, tenker jeg, da, er jo hvilken innvirkning dette her får på Trumps valgkamp. For at, uh, altså, får de det helt tatt noen nedslagsfelt uh, i den amerikanske valkampen, Det er jo det store spørsmålet. Ja, hva tror du da? Dersom de får det med seg, hva, hvordan ja, dette... Ja, og det er jo det store spørsmålet da, om de får det med seg. Uh, for, at, for å svare på det, så må man jo da tenke på hvem er det som er velgerne til, eller velgerskaren til Donald Trump? Og det er jo... Litt forenklet sagt, altså utdannede, hvite menn og kvinner, stort sett, som har kjent det økonomiske på kroppen, och som særlig skyller på to um, altså kilder for det här. og det er en makthavere i Washington D.C., og to innvandrere, og så har du da Trump, som både er en outsider for Washington, och som har fått märke liksom på seg for å, for å snakke på, altså, for ikke å være redd for å være politisk korrekt, og si eller ukorrekt i hvert fall, för ja. ja. <laughs> for å si, si sannheten som den er. Og, altså, for dem så vil nok ikke de la seg skremme vekk av dette her, for dem vil dette bare være et bevis på at når resten av verden er redd for å si sannheten, så er Trump den som står imot og som representerer dem. Um så, og, og ikke kun vil dette da være et bevis på at god, altså all PR er god PR for Trump, og all kontrovers uh, viser seg å positivt for ham. Men i tillegg vil dette gi ham, slik jeg ser det, da, en slags sånn legitimitet. Fordi nå bruker også parlamentet i Storbritannia uh, tid på å debattere ham, som ikke engang da er... Altså stemmegivningen har ikke engang begynt den nå, det er jo to uker til første stemmegivning. Sånn at uh, dette her vil jo bare ge ham mer vind i seilene, tror jeg.
0: Og det er kanskje ikke sånn at han driver og ferierer uh, på de britiske
11: øyene? Uh, Nei, han har ikke uttalt det enda, så vidt jeg vet. Jeg har sjekket Twitter-kontoen hans nå, han har heller ikke uttalt det der, så det kan jo det kommer. Uh, altså sånn som vi har sett hittil, så har han jo klart å snu en vær, motstand til noe som er konstruktivt og produktivt for seg selv.
0: Men hva tror du er det realistisk
11: i det hele tatt, at de kommer til da, om to uker å nekte ham innreise? Uh, ja, så vidt jeg har skjønt det nå, så er det dette en debatt som ikke er bindende for regjeringen. Um, men så, så realistisk vil jeg si at det ikke er uh, særlig skulle han altså, gjøre det bra og bli president. Det er jo helt utenkelig at en, en amerikansk president kan nektes innreise i Storbritannia, som har USA som nærmest alliert. Men selvfølgelig, bare det at de har en debatt som dette her, vil jo vise at uh, Storbritannia prøver å markere motstand, mm. og prøver å få innvirkning i altså valgkampen.
0: Vi kan jo gå til London og til deg, korrespondent Espen Aas. Du har fulgt debatten siden den startet for halvannen time. Men siden vad är sagt, vad har hänt till nå? Där var det slutt på skurringarna för London. <laughs> Ingen, vi får se om vi får med oss om um, oss, Espen og oss um, om en uh, liten stund, men vad tror du eh uh, uh, allmä att är motivationen
11: från från Storbritannien eller
0: från de, de mänsken som har undertecknat och de ja. politikern som har tagit i ord för det?
11: Jag tänker ju att uh, att de ser att det är realistiskt att de kommer til å få altså, effekt på den amerikanske valgkampen, i hvert fall på Trumps valgkamp-kampanje. Altså, kan gå til att de får en effekt som sånn att andre kandidater prøver å bruke mot ham. Um, men jeg tenker, altså, og det är jo en altså, gjetning, men tänker att at det, den største motivasjonen er å vise motstand mot rasisme och mot det å, å lage syndebuker av hele gruppen med mennesker. Um, og vise at de ikke er redde for å stå imot uh, frontrønneren i det republikanske partiet til sin nærmeste allierte.
0: Men som du var inne på, så uh, kan, er det vel lite sannsynlig, og i hvert fall hvis han blir faktisk president, nå er det jo en stund til det i så fall, men, mm. men det har jo det har tradisjonelt vært tette bånd mellom mm. England og, og USA. Mm.
11: Ja, og det som er interessant her er jo da at han, han fremmedgjør uh, sin nærmeste allierte, og så får tiltrekker han seg uh, støtte fra for eksempel Putin. Uh, som uh, noe som også er uvanlig og det vil jo kanskje si at den formen for retorik som han har brukt som nå får motstand i Storbritannia uh, er noe kanskje Putin kjenner seg igjen i da en sterk autokratisk leder som bruker uh, tøff uh, utenrikspolitisk retorikk ja, for de begeistret, snakker begeistret om hverandre ja. Putin og, og ja. Trump absolutt og det er jo altså, nå vet jeg ikke hva slags effekt dette her kommer til få men uh, det, det er jo uvanlig
0: da skal vi høre om vi har vår mann i London med nå. Espen, hva har skjedd og hva har blitt sagt i debatten?
12: Det har jo blitt en veldig interessant debatt, selv om utgangspunktet selvsagt er å diskutere hvorvidt Donald Trump skal nektes innreise eller ikke, men det har jo handlet om på en måte overtonet ved det hele. Skal vi ikke tillate noen former for ytringer? Er det bare de politiske korrekte ytringene som er tillatt? Hvorfor har vi innlatt ledere som Francesco, flere kinesiske statsledere? Hvorfor har vi diplomatiske bond til Saudi-Arabia, og så videre, når vi da plutselig syns at Donald Trump det er det store problemet. Men det er jo ingen tvil da, når nesten 600 000 britter har undertegnet det samme oppropet, så må nesten politikerne velge å ta dette inn i parlamentet, og det er det altså, de skal gjøre nå i disse tre timene, och debatten den har absolut hetet seg opp etter
0: Men er det ja, mest symbol? Skulle det være noe realisme dette i det hele tatt?
12: Det er realisme. De kan ikke veta i dag at nå skal vi nekte Donald Trump innreise. Det er det innriksdepartementet, som er det departementet med ansvar for justissektoren som skal gjøre. Men de deporterer for og emot og Storbritannia har mange ganger nektet folk innreise til dette landet. Gert Wilders er jo en, en kjent man som ble nektet innreise til Storbritannia. Han anket av den avgjørelsen og fick likevel innreise. Det er flere som har støttet islamistisk terror som nektes å, å reise inn hit, og også folk på uh, høyresiden uh, i uh, amerikansk uh, kristenpolitikk. Uh, man som ville brenne en koran blatant annet på, på internet fikk heller ikke lov å reise hit.
0: Men hva har uh, britiske statsministeren og de andre politikerne har sagt om Trump og det han har sagt?
12: David Cameron blev väldigt sint över uttalandena till Donald Trump och sa att detta är dumt, detta är splittnande kommentarer, men han menar samtidigt att det inte hjälper och nektade ham inresa. David Cameron sa heller låt Donald Trump komma hit och så ska vi visa han vad vi menar. Britterna är väldigt stolta av sitt inkluderende samhälle och de minoriteterna som är här, även om vi kanske ska sekundron stolat också är utfordringar i Storbritannien, men vi ser en från regeringen i vi får det til.
0: Takk ska du ha, Espen. Helt på tampen vår, du nevnte Putin. Er det andre land som har omfavnet uh, Trump?
11: Ikke som jeg har fått meg. Uh, nå har jeg sett litt rundt, og altså, sånn, sånn som jeg har skjønt at det er, så, så er det mest altså, befolkninger og grupper som prøver å vise symbolisk motstand mot uh, rasistiske ytringer og så videre hos en prominent politiker i for en i USA. <laughs> Takk skal du ha i
0: hvert fall, Våren Alme fra amerikansk politikk.no Nå er dagsnyttatten over for i dag. Vi er jo tilbake i til vanlig tid klokka seks. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øretsland. Det var Guri Finsven som hadde det tekniske ansvaret. I studio, Sigrid Solund, ønsker en fin kveld videre.